0: Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes informaticien et philosophe, une double casquette intéressante. Vous êtes spécialisé d'un côté ben, sur l'intelligence artificielle et de l'autre sur l'éthique, euh, sur laquelle euh, vous avez beaucoup réfléchi, travaillé, et ce qui vous a amené à présider le comité d'éthique du CNRS. Vous avez publié différents ouvrages sur l'intelligence artificielle, dont le mythe de la singularité, et plus récemment, servitude virtuelle. Alors, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle hein, ces derniers temps, en particulier avec le fameux ChatGPT, euh, dont on voit soit une révolution, euh, soit quelque chose de dangereux, soit euh, quelque chose qui n'a pas une grande valeur, finalement. Quel est votre regard sur, euh, sur ChatGPT Alors, révolution ou pas
1: bah, ChatGPT est à disposition du grand public, et donc tout le monde peut voir exactement quels sont les résultats de l'intelligence artificielle et il est vrai que c'est tout à fait stupéfiant parce qu'on a des textes qui sont construits avec des phrases bien formées qui sont en général meilleures que celles que qu'écrivent une grande partie de nos, nos étudiants. C'est
0: comme ça qu'on détecte certains textes. Tiens, il y a un texte, c'est <rire> pas de faute. Ah, ça doit être l'intelligence voilà artificielle. Ça. Alors ouais. bien
1: sûr, euh, les phrases sont bien construites. Après, l'articulation <rire> entre les phrases <rire> peut être euh, plus problématique quand euh, euh, à la véracité euh, des euh, des éléments qui sont introduits dans le texte, elle est vraiment beaucoup plus euh, problématique. Alors, est-ce que c'est une évolution ou une révolution Je dirais plutôt que c'est une évolution, évolution qui a été relativement rapide, mais qui est liée à l'utilisation des réseaux de neurones formels euh, dans le domaine de la du traitement automatique des, des langues. Ça fait à peu près 6-7 ans que ces outils ont été conçus d'abord chez Google, avec la notion de, de transformeur. C'est ce qu'on appelle les grands modèles de langage, LLM, Large Language Model. Et ensuite, ils ont été utilisés par Google pour faire des agents conversationnels. Et par exemple, cet été, il y a eu un, un employé de Google qui s'appelait Blake Lemoine qui euh, a fabriqué un modèle de langage qu'on appelait Lambda. Et euh, ce modèle a euh, généré des textes tout à fait étonnants. Hein, et l'employé le, euh, de Google a expliqué qu'il ne pouvait pas imaginer que la machine n'avait pas d'âme. Alors, en plus, comme il s'appelle Black le moine, <rire> en français surtout, hein, ça a fait un tout, petit peu, un tout petit peu rire. Et Google a eu très peur et ils ont carrément renvoyé cet employé qui était excessif. Ils ont, je crois, arrêté de travailler sur les agents conversationnels, ou du moins, ils l'ont fait, mais de façon discrète. Et ensuite, en novembre 2022... OpenAI, qui était une société assez petite, a sorti ChatGPT, qui était extraordinaire, parce que pour eux, il n'y avait aucun enjeu, hein, et ça a amusé le, le monde entier. Hein, et, et bien sûr, ça a été cette espèce de, de traînée de poudre autour de, de ChatGPT. Alors, ça a continué, parce qu'ensuite, Google a essayé de rattraper le coup, hein, de dire Oui, nous aussi, nous sommes dans la course, hein, nous avons travaillé sur ces agents conversationnels, nous sommes à l'origine de, de tout cela. Et ils ont euh, créé un système qu'ils appellent BARD. Alors, en anglais, c'est un peu comme en français. Pour les lecteurs d'Astérix, hein, c'est connu. Hein. C'est celui qui met en musique, qui chante. Et ce barde, euh, ils ont dit qu'ils allaient le faire tester par des utilisateurs de confiance. Mais ils ont quand même fait une conférence de presse pour bien montrer à l'ensemble du monde ce qu'ils avaient fait. Malheureusement, ça a un peu dérapé. Ils ont posé une question assez simple, en direct. Euh, Est-ce que vous pourriez dire pour un enfant de 9 ans quelles sont les découvertes du télescope James Webb Et parmi les trois réponses, il y en avait une qui était totalement fausse, hein, ce qui a fait chuter le cours de l'action de 100 milliards de, de dollars. <rire> ce qui est tout à fait extraordinaire. Quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est un, un problème que vous, que vous soulignez, puisque euh, Tchad GPT, vous avez souligné que c'est une intelligence artificielle euh, qui était aussi une menteuse pathologique. Euh, pourquoi Alors, d'abord, est-ce que c'est une intelligence artificielle Le traire est bien sûr
1: un peu problématique, puisque c'est un outil programmés avec des techniques d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une science. Hein, ensuite, c'est un ensemble de technologies qui sont dérivées de cette science. Donc, la science, c'est essayer de simuler l'ensemble des facultés cognitives. Et puis ensuite les technologies, l'utilisation de ces simulations dans tout un tas d'objets quotidiens, ce que vous avez sur les téléphones portables, par exemple, hein, pour reconnaître votre visage, hein, ou les machines à dicter, hein, ou même le web, d'ailleurs, hein, qui euh, est construit sur un modèle de mémoire, l'hypertexte, qui, au départ, a été programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que le chat GPT... C'est construit avec des techniques d'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas une intelligence, hein, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, ensuite, effectivement, euh, est-ce que ça nous surprend, oui, parce que euh, chez GPT, hein, ça génère des textes hein, de façon euh, très surprenante. Voilà, hein, donc, de, de ce point de vue-là, c'est un tout petit peu euh, déconcertant. Hein, c'est bien euh, ça le, le problème hein, que, que, que ça pose.
0: Oui, parce que la problématique, ça ne répond pas forcément non plus à la question posée euh, avec « intelligence » ou « savoir hein, ». C'est des méthodes statistiques simplement d'analyse. Euh, oui, c'est euh...
1: simplement hein,
0: euh, un
1: logiciel qui va anticiper le mot suivant donc, euh, vous lui donnez un mot, puis il va se demander, bah, dans le contexte, quel peut être le mot suivant, et puis le mot d'après, le mot d'après. Et, et ça forme des, des phrases.
0: Oui, par probabilité. C'est-à-dire, en voilà, général, par, elle a la plus grande probabilité qu'il par probabilité,
1: qui va sur... Mais il n'y a aucune confrontation du texte qui est généré avec une base de données ou avec des euh, données factuelles, etc. Donc, euh, c'est euh, un affabulateur, euh, <rire> un logiciel qui est de façon étonnante capable de construire des textes, mais d'abord il n'y a aucune idée possible, aucune représentation du sens des textes, aucune confrontation de ce qui est dit avec euh, euh, la véracité. Et donc, ça peut être totalement faux. Alors de temps en temps, c'est vraisemblable. Euh, euh, de temps en temps, c'est invraisemblable. Puis on peut jouer avec. Hein. Vous avez par exemple des journalistes qui sont amusés à demander à ChatGPT de parler des oreillers en, en plume de stylo. Hein. Et il fait une dissertation dessus euh, très intéressante où il compare les oreillers en plume de stylo. Ouais, ou et, les œufs de euh, vache. Euh, voilà. Ou, voilà. des choses, ou des les eaux de vache, ou le, hein, le, le lait de poule, etc. C'est pour ça que je trouve que le, le qualificatif qui lui convient le mieux, c'est un affabulateur. Il vous raconte des histoires, euh, euh, ce que vous le souhaitez, il, il va toujours trouver euh, quelque chose à dire. Hein. De ce point de vue-là, il est tout à fait extraordinaire, il y a une extrême prolixité. Mais bien évidemment, euh, euh, ça peut être totalement faux. Et le problème, c'est que dans le grand public, on l'utilise un peu comme un oracle. Et, et très souvent, hein, euh, lorsque l'on a une conférence aujourd'hui, euh, euh, les personnes nous disent Ah, j'ai demandé à ChatGPT et il m'a répondu
0: ceci ou cela. Hein, ce qui est drôle parce que bon, il euh, y a aucune raison. Hein. Alors justement, pour cette petite introduction, j'ai envie de vous demander Mais c'est quoi une intelligence artificielle Alors, euh, ce que j'essaie d'expliquer, hein, c'est que il n'y a pas une intelligence
1: artificielle. Plus exactement, il y a la discipline scientifique, l'intelligence artificielle. Et ensuite, euh, donc, à partir des techniques qui sont développées par cette di discipline scientifique, eh ben, euh, il va y avoir euh, des euh, réalisations euh, technologiques qui vont intégrer euh, ces, ces différents outils. Alors, de façon très concrète, hein, l'intelligence artificielle, donc, comme discipline scientifique, ça s'intéresse à la simulation des facultés cognitives. Par exemple, la perception, le raisonnement, la mémoire, euh, euh, la communication avec le langage. Hein, euh, euh. Et ensuite, bien sûr, une fois que vous avez simulé, vous pouvez confronter avec ce que font des, euh, des personnes. Donc, c'est du point de vue scientifique passionnant. Hein, ça vous permet de mieux comprendre hein, ces différentes composantes de l'intelligence. Et puis, ensuite, hein, vous allez utiliser ces simulations dans des technologies. Et ça rend des services vraiment considérables. Euh, Ensuite, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, et c'est là où, où il y a une petite ambiguïté, c'est le fait qu'on va projeter sur des objets technologiques l'équivalent d'une âme, alors pas au sens chrétien, mais au sens étymologique, quelque chose qui anime cet objet. Alors En, en termes techniques, ça a été théorisé il y a un certain nombre d'années avec la notion d'agent, hein, c'est-à-dire une entité qui agit, qui prend l'information de l'extérieur et ensuite qui va interpréter cette information et qui va à partir de ça, prendre des décisions et euh, accomplir un, un certain nombre d'actions. Et c'est ça hein, qu'on appelle couramment une intelligence artificielle, mais bien sûr, euh, euh, le terme n'est pas tout à fait approprié. Hein. Il faudrait dire un, un agent, éventuellement un, un agent qu'on pourrait qualifier d'intelligent, encore que bon, il faudrait revenir sur euh, cette euh, qualification. Je crois qu'il est important de comprendre, c'est que l'intelligence artificielle joue un, un rôle central dans la société contemporaine. Alors Pourquoi D'abord parce que le web, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le couplage des réseaux de télécommunications avec un modèle de mémoire. Le modèle de mémoire est programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, parce que comme avec le web, on a des quantités phénoménales d'informations, il a fallu utiliser des outils pour les interpréter. Il se trouve que les outils d'intelligence artificielle étaient appropriés pour essayer de gérer toutes ces informations. Et surtout que toute l'économie du web repose sur ce qu'on appelle le, le profilage c'est-à-dire l'utilisation de toutes les données que l'on peut avoir sur les individus afin de leur proposer des informations, de leur proposer des publicités. Hein, et la rentabilité du web, euh, qui euh, bien sûr euh, est gratuit, enfin en tout cas les, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux sont en grande partie gratuits et ça fonctionne grâce à de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que ça a aujourd'hui, euh, ça prend un empire aussi considérable dans le monde contemporain.
0: Et ça date de quand l'intelligence euh, artificielle Alors l'intelligence
1: artificielle, l'idée qu'une machine puisse euh, raisonner, c'est quelque chose de, de très ancien. Euh, par exemple, Blaise Pascal a réalisé la première calculette. Et euh, bien sûr, il, il dit très tôt, euh, cette machine fait plus, euh, 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 fait des effets qui sont plus proches de la pensée que ce que font tous les animaux mais elle n'a pas de volonté comme les animaux. Donc, vous voyez, il, il, il voit bien qu'il y a déjà dans la machine... Des effets proches de la pensée. Alors c'est repris ensuite par Leibniz. Oui,
0: vous expliquez oui, d'ailleurs qu'il qu y a deux esprits, c'est intéressant quand vous allez sur Pascal, hein, c'est ça, l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse, tout à vous, pouvez fait. Nous, vous pouvez nous le rappeler. Ah, hein. Tout à
1: fait, parce que ce qui est passionnant chez Pascal, c'est que d'un côté, il, il conçoit que la machine puisse reproduire énormément de ces effets hein, de, de la pensée, et en même temps, il sent très tôt. Alors là, c'est Pascal, justement, hein, qu'il y a des limites à ça, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui relèverait de la grâce, hein, qui va au-delà euh, de simplement euh, ce raisonnement qui serait l'esprit de, de géométrie. Et en cela, Leibniz se distingue parce que pour lui, au contraire, hein, euh, tout ce qui se produit dans la nature se produit par calcul. La pensée résulte donc d'un calcul et Leibniz a eu euh, euh, comme objectif d'abord d'arithmétiser de, de, la logique et en même temps, il s'est dit, bah, puisqu'on est capable d'arithmétiser la logique, on peut faire une machine qui va simuler le calcul euh, logique, et donc on pourrait fabriquer une machine qui simule la pensée. Il a essayé de la réaliser, mais bon, il, il n'y est pas, pas parvenu. Mais ensuite, à partir du, du 18e siècle, surtout du 19e siècle, hein, avec l'algebra de boule d'un côté, hein, les travaux de. Euh, Babbage hein, euh, euh, de l'autre hein, euh, cette euh, idée que la machine puisse reproduire la pensée elle s'est beaucoup beaucoup euh, développée et puis ensuite au, au, au XXe siècle il y a eu euh, euh, pour pas mal de travaux, hein. euh, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Torres Quevedo qui était un ingénieur euh, euh, d'origine espagnole, qui a fabriqué une machine qui faisait des parties d'échecs hein, automatiquement. Et puis, à partir du, du milieu de la guerre, en 1943, euh, un certain nombre de, de scientifiques ont vu dans l'enchevêtrement des, des composantes électroniques qui étaient utilisées pour faire des calculateurs, une image de notre cerveau. Et ça a donné naissance au premier réseau de neurones formels, avec un, un article important, un article théorique, qui a été écrit par Maculock et donc qui est euh, vraiment fondateur, en 1943. Et en même temps, il y a eu un deuxième article qui a été signé, entre autres, par Norbert Wiener, sur ce qu'il appelle les machines téléologiques. Hein, c'est téléo, c'est la finalité. Ce sont des machines qui s'asservissent à un but. On leur donne un objectif, et ensuite, ils regardent la différence entre ce qu'ils ont fait et l'objectif, et ils sont capables de se réguler automatiquement. Alors Tout ça va donner naissance, à la fin de la guerre, à une discipline scientifique, nouvelle qu'on va appeler la cybernétique. Le terme vient du grec, de « cybernétique qui veut dire « gouvernement ». Et c'est une science qui a pour objectif de nous donner les, les lois de la régulation. Et puis, quelques années après, des jeunes gens euh, ont décidé de créer une nouvelle discipline qu'ils ont appelée l'intelligence artificielle et euh, ben voilà c'était en 1956 que euh, le mot a été euh, utilisé pour euh, la première fois avec euh, bon, tout un tas de réalisations des démonstrateurs automatiques de théorèmes des, des machines qui apprenaient hein, et tout ça ça, ça fait très 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 tôt avec des idées euh, euh, qui sont qui ont toujours cours aujourd'hui hein. par exemple voyez, les réseaux de neurones formels voyez, ça a toujours cours hein, l'apprentissage profoncé des réseaux de neurones formels ou ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement c'est aussi, sont aussi des techniques qui sont nées à peu près à, à cette époque-là. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.élucide.média. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique.
0: Mais est-ce qu'une machine, ça peut vraiment penser ou est-ce que ça pourra un jour Alors, et puis qu'est-ce que penser mais...
1: Quand entend penser pour une machine Alors, c'est le titre d'un grand scientifique que je n'ai pas encore mentionné ici, mais qui est vraiment central dans ce secteur-là, c'est Alan Turing. Donc, il faut savoir que c'était un, un jeune mathématicien qui a posé en 1936 les, les fondements théoriques de l'informatique avec ce qu'on appelle les machines de Turing. Mais il faut se souvenir que le premier ordinateur électronique n'est programmé qu'à partir de 1946. Alors, le concept d'ordinateur est plus ancien. Il date du début du 19e siècle, avec Charles Babbage, que j'ai déjà mentionné. Mais ensuite, bien sûr, on en avait une idée générale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur C'est au-delà d'une calculette, comme ce que proposait Blaise Pascal. Un ordinateur, c'est une machine qui va exécuter des algorithmes. Alors, je crois qu'il est important de rappeler ce que c'est. Le terme algorithme vient du nom d'un mathématicien persan qui vivait au 9e siècle après Jésus-Christ. Donc, puisqu'il n'avait pas d'ordinateur à l'époque, mais il a essayé de définir des méthodes de résolution d'équations. Donc, un algorithme, c'est une séquence d'opérations logiques qui a un début et une fin, une hein, logique bien clairement posée. Et qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur C'est une machine qui va exécuter des algorithmes. Donc, cette notion est vraiment centrale. Et euh, Alan Turing a essayé de poser les fondements théoriques de ça. Et il a montré qu'il y avait un parallèle entre ces machines qui exécutaient les algorithmes, et puis des objets mathématiques euh, euh, très connus à l'époque. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pendant hier, il a centré ses travaux sur quelque chose de totalement différent. Il s'est intéressé à, euh, au, au décodage, et au premier calculateur, qui n'était pas encore des ordinateurs, hein, au, décollage, au décodage des messages allemands. Après la guerre, il a repris ses travaux universitaires et à ce moment-là, il s'est demandé mais ces machines nouvelles qu'on vient de fabriquer, donc juste après la fabrication du premier ordinateur, ces machines, est-ce qu'elles peuvent penser Et c'est là, bien sûr, où il s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire penser pour une machine. Il a, à ce moment-là, écrit deux articles sur le sujet et c'est là où il a introduit cette notion un peu étrange qu'on a appelée depuis le test de Turing. Bon, C'était quelqu'un de beaucoup trop modeste pour donner son, son nom à, à cette idée-là. Il s'est dit, mais on voudrait, pour qu'une machine nous apparaisse pensée, éliminer toutes les apparences physiques qu'il euh, qu y a dans la machine. Parce que, bien sûr, si on voit juste un ensemble de, de composants électroniques, on ne va pas dire qu'il qu pense. Et donc, il s'est dit, mais on va essayer de trouver des épreuves qui n'engagent euh, pas euh, le, euh, le physique. Alors, il, il a réfléchi à plusieurs choses. Comme c'était un spécialiste de cryptographie, il s'est dit qu'elle pourrait faire de la, la cryptographie. Enfin, ça ne parlerait pas à beaucoup de monde. Hein. Il s'est dit ensuite, peut-être qu'elle pourrait euh, faire de la traduction. Mais bon, à l'époque, euh, ce n'était pas évident. Hein. Et puis ensuite, il s'est dit, ah, bah, tiens, elle pourrait jouer aux échecs. La première version du test de Turing, c'est le jeu d'échecs. Et puis ensuite, il dit, non, il y a autre chose, c'est le dialogue. Est-ce qu'on pourrait échanger comme ça, avec une machine, comme si elle était là. Et il a imaginé un subterfuge. Il s'est dit, voilà, on va... Une mise en scène, plus exactement. On va supposer qu'il y a trois pièces qui sont séparées et les trois personnages échangent des petits messages textuels. Et bien sûr, la voix n'intervient pas, l'image n'intervient pas. Et là, il y a, dans une pièce, il y a une femme, dans l'autre, il y a un homme. Et là, on va supposer hein, que euh, l'interrogateur essaye de distinguer l'homme de la femme. On va me dire, c'est facile, il suffit de leur demander. Mais ensuite, on a été plus loin, on s'est dit, eh bien on va supposer que l'homme imite la femme. Est-ce qu'il y a une différence dans l'ordre de l'intelligence entre l'homme et la femme qui fait qu'un interrogateur pose une question qui, immédiatement, fait qu'on dit, ah ben non, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Ça c'est pas évident. Et pour lui c'était pas une question innocente d'ailleurs, hein, parce que bon, il, il était homosexuel. Enfin tout, tout, tout ça euh, certainement avait résonné hein, avec des questions intérieures. Mais ensuite il s'est dit qu'est-ce qui se passe si cet homme qui imite une femme, on le remplace par un ordinateur qui imite l'homme qui imite la femme. Et là il dit et eh ben si il trompe l'interrogateur, et eh ben on pourrait dire qu'il est intelligent ou qu'il pense. Alors ensuite, bien sûr, on peut se dire « Oui, d'accord, mais ce n'est pas ça la pensée. La pensée, c'est la conscience. » Et il dit « Non, non, peu importe. On ne s'occupe pas de la conscience, on ne s'occupe pas de euh, euh, ce genre de choses. Juste le fait qu'il fasse illusion. » Et il dit, à la fin de cette présentation, « D'ici 50 ans, je crois qu'on sera capable de réaliser des machines qui sont capables de tenir tête à un interrogateur pendant plus de 30% des cas. » C'est-à-dire qu'il trompe l'interrogateur. Enfin, l'interrogateur se rend compte de rien. Il dit, bon, bah ouais, je joue, je joue de l'imitation. Et c'est intéressant parce qu'il écrit ça en 1950. Et effectivement, en 2000, bah, je pense qu'on n'était pas très loin de, de faire ce genre de choses.
0: Alors justement, sur cette histoire d'intelligence, derrière, vous, vous avez travaillé sur euh, l'histoire du mythe de la singularité. En tout cas, vous, vous démontez euh, une pensée autour de la singularité technologique. Alors, c'est quoi la singularité technologique Alors,
1: la technologique, au départ, c'est une idée qui vient de la science-fiction. Euh, dans les années 50, très tôt, on a vu que les capacités des ordinateurs évoluaient très vite. Et en, en 1965, il y a un, euh, un ingénieur qui, au départ, est un chimiste, qui s'appelle Gordon Moore, et qui euh, dit "Et eh ben, voilà, d'ici dix ans." Euh, je pense que la puissance de ces ordinateurs, leur vitesse de calcul et leur capacité de stockage, va doubler à intervalles réguliers tous les deux ans, et donc, ou même tous les ans. Et
0: justement, je vous coupe, parce qu'on a, on a justement les graphes qui montrent, euh, qui montrent cette fameuse loi de Moore, dont on parle souvent, euh, donc ici avec euh, la puissance des, des calculateurs. Alors je précise que c'est une échelle logarithmique, parce qu'on ne peut pas représenter une exponentielle sur une aussi longue période. Donc en fait, quand c'est aligné, ça veut dire que c'est une exponentielle, en fait. Et, et euh, pendant longtemps, la loi est marchée, et elle marche un peu moins ces, ces, ces derniers temps, euh, pour des problèmes physiques aussi, parce ouais. qu'on ne peut pas dépasser non plus, la, rendre ça plus petit qu'un atome. Euh, et, et le deuxième graphe, euh, dont vous parlez aussi derrière, c'est la, la loi de Kurzweil qui a fait les mêmes choses avec, avec, quelque part, la capacité de calcul des ordinateurs pour expliquer que, selon lui, en 2045, on arriverait à une intelligence d'un ordinateur supérieure à celle de toute l'humanité. Alors, qu'est-ce qu que vous ce pouvez nous dire sur ça, en fait Alors,
1: d'abord, première chose, sur, sur la première courbe, hein, il faut regarder les, les, les noms. Ce sont les différents processeurs. Et vous avez beaucoup de processeurs de Intel alors, ce n'est pas du tout anodin parce qu'il <coughs> faut savoir que Gordon Moore est le, le fondateur de la société Intel. Donc, au départ, c'est un chimiste et il va tra tra travailler avec la personne qui a inventé les, les transistors. Et puis ensuite, il se dispute et il part avec sept de, sept de ses collègues et il décide de monter une nouvelle entreprise pour essayer de concevoir des composants électroniques extrêmement puissants. Et à partir de ça, il s'invente avec un de ses collègues les euh, circuits intégrés c'est-à-dire mettre des composants sur le, le, la même euh, puce de, de, de silicium. Et c'est en faisant ça qu'ils se disent ben, on va, en perfectionnant les techniques, avoir des performances de plus en plus grandes. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Ordre, euh, à l'époque du cinquantenaire de l'anniversaire de la loi de Moore, il a expliqué qu'il n'y avait rien dans la nature qui était exponentiel. Donc on était, en, en 2015, puisque la loi a été émise en 2000. Pardon, en 1965, hein, et au départ d'ailleurs, elle, elle, elle était sur 10 ans. Hein, et et c'était une constatation qu'il faisait depuis 1959. Et il dit en, en 2015, il dit Mais c'est pas possible, il n'y a rien d'exponentiel dans la nature, donc à un moment donné, ça va s'arrêter. Il n'empêche que des ingénieurs, des auteurs de science-fiction, supposé hein, que cette loi de Moore était une loi essentielle de la nature. Et alors là, on peut aller sur la, la deuxième diapositive, c'est euh, Kurzweil, il nous dit, voilà, hein, la loi de Moore, elle, elle se continue et elle va encore augmenter. Alors, ce qui importe, ce n'est pas le début, puisque le début, on le connaît, c'est la réalité, c'est l'extrapolation qu'il fait. Et cette extrapolation, vous voyez, au-delà de, de 2020, il dit, on va jusqu'en 2045. Et surtout, vous voyez, il explique que ça surpasse hein, le... Euh, « Cerveau d'une souris » en 2015 alors ça, c'est incroyable, parce qu'on est en 2023, ça n'a aucun sens. Hein, parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut surpasser le, le cerveau d'une euh, souris hein Ça ne se résume pas à euh, simplement des composantes électroniques. Hein, et on ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence d'une souris. En tout cas, on ne peut pas dire que, que c'est plus important. Et peut-être que d'ailleurs, il faudrait aller plus loin, hein, sur, se demander ce, ce, que, euh, ce que ça veut dire. Et ensuite, il dit en 2023, ça surpasse hein, euh, euh, le la puissance du cerveau d'un homme. Alors, nous sommes en 2023. Hein. Est-ce que hein, la puissance de notre cerveau est surpassée par les machines Est-ce que ChatGPT nous surpasse C'est une bonne question. Hein. Alors, certes, hein, il parle peut-être mieux, que ou il écrit mieux en tout cas, hein, qu'un certain nombre d'entre nous. Mais d'ailleurs, pas que tout le monde, et en tout cas, euh, ce n'est pas parce qu'il écrit beaucoup et qu'il parle beaucoup qu'il dit beaucoup de choses qui sont vraies. Hein. Et en tout cas, on sait qu'il dit beaucoup de bêtises aussi. Hein. Donc, c'est absurde. Et puis, surtout, vous hein, voyez qu'il il explique, hein, euh, euh, il dit en 2045, et on ne sait pas comment il extrapole ça, il dit ça surpasse la puissance équivalente euh, de celle de tous les cerveaux humains combinés. Alors là, bien sûr, euh, on ne sait pas très bien ce que, ce que ça veut dire. Donc, tout ça, hein, c'est de l'ordre de la science-fiction. D'ailleurs, ça a été introduit par des auteurs de, de, de science-fiction, mais bien sûr, ça n'a absolument rien de, de scientifique. Hein. Le vrai scientifique là, hein, c'était celui qui était à l'origine de cette loi de Moore, c'était Gordon Moore, et Gordon Moore a dit explicitement que c'était faux. Et j'oubliais de dire quelque chose, hein, euh, il faut savoir que Gordon Moore donc, est décédé en cette année 2023, en mars 2023. Hein, et, et donc, euh, donc on ne pourrait plus lui redemander, mais il l'a dit il y, a, il y a un peu plus
0: de huit <rire> ans, hein, aujourd'hui. Euh, il y a un troisième point aussi que vous démontez dans votre, dans votre ouvrage, après ces deux lois Alors oui, bien sûr, ce que j'essaie ce d'expliquer, c'est que
1: l'idée que, que la machine puisse avoir une conscience autonome, euh, ça, ça n'est pas du tout fondé. Qu'est-ce que ça voudrait dire, d'ailleurs, une conscience autonome Ça voudrait dire que la machine définit elle-même ses propres lois, hein, qu'elle euh, euh, choisit ses propres objectifs. Hein, autrement dit, qu'elle commande d'elle-même euh, ce qu'elle veut faire. Or, ça, bien sûr, euh, ça n'est absolument pas euh, fondé. Et, et, et C'est non seulement pas fondé, mais en plus, ce n'est pas souhaitable. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on dit on, veut, on a une voiture autonome, hein, c'est l'idée que la voiture... Euh, euh, choisit d'elle-même son objectif. Ouais, alors, supposez que, que vous demandiez une voiture de vous amener à un certain endroit, et ben elle, elle vous dira ah non, 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 je ne veux pas aller là, je veux aller ailleurs. Donc, c'est vraiment. Personne ne souhaiterait avoir une voiture autonome. De même, on s'est beaucoup inquiété à un moment des armes autonomes. Ouais, et, et les militaires euh, ne souhaitent pas les armes autonomes. Hein, ils souhaitent avoir des armes qui soient robustes, qui soient certes perfectionnées, certes automatiques, mais qui obéissent. Et donc, une machine autonome serait une machine qui ne nous obéirait pas. Et donc, ce serait, bien sûr, le, le plus grand cauchemar possible. Alors, est-ce qu'on peut imaginer hein, que, que des machines, tout d'un coup, hein, décident d'elles-mêmes ce qu'elles vont faire ben, Ça veut dire qu'elles ne seraient pas satisfaisantes. Hein. Ça veut dire qu'elles seraient, euh, bien sûr, euh, euh, extrêmement euh, euh, négatives. Hein. En tout cas, ce n'est absolument pas ce que, ce que l'on souhaite. Hein.
0: Vous expliquez aussi qu'une machine, ça ne peut pas vraiment avoir de conscience euh, en raison de, de, de paramètres qui sont propres à une conscience, finalement. c'est quoi les, les principaux points Alors
1: là, bien sûr, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que la conscience Et bien sûr, ce n'est pas simple. Hein. Vous avez plusieurs façons de voir la conscience. Par exemple, les, les aspirateurs euh, euh, robots que certains d'entre vous ont peut-être chez eux. Quand on, on, on les a autour de soi, on les regarde un peu comme des, comme des animaux. Ils ont l'air de bouger et on leur attribue une conscience. On leur projette dessus une certaine âme, au sens où je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des petits agents de même, euh, on sait qu'en Irak, euh, les militaires américains qui utilisaient des, des robots des mineurs, lorsque le robot se, fais, se faisait exploser sur une mine et qu'il qu les sauvait, eh bien, ils demandaient qu'on leur répare le robot, et l'état-major disait non, non on va vous le remplacer, Dis non, non, non c'est celui-là c'est celui-là qui m'a sauvé ma vie donc c'est un, un mouvement naturel hein, de projeter une conscience sur une machine, mais c'est pas une vraie conscience alors ça a été théorisé hein, en particulier il y a un philosophe qui s'appelle Daniel Dennett qui appelle ça des systèmes intentionnels c'est-à-dire des machines qui de l'extérieur ont l'impression d'avoir un objectif, une volonté, une finalité mais bien sûr c'est nous qui projetons ça Hein, ce que dit Daniel Dennett, il dit, c'est un investissement qu'on fait, hein, on va construire cet agent qu'on va superposer à la machine parce que ça nous permet d'anticiper son comportement. Alors, est-ce que les machines ont une, une conscience en ce sens-là Oui. Mais ensuite, on peut dire, oui, mais ça ne suffit pas parce que la conscience, c'est aussi... La réflexion, la conscience morale, le fait de se regarder en, tra en train d'agir, hein. c'est un peu bon, exemple, ce que dit Ricard, soi-même comme un autre, hein. se prendre la distance par rapport à soi pour, à partir de ça, se donner des règles de comportement. Alors, est-ce qu'une machine peut avoir une conscience de ce type-là ben, Ce n'est pas totalement impossible. Hein. Il y a eu des techniques d'apprentissage machine il y a un certain nombre d'années qui faisaient qu'elle regardait son comportement et à ce moment-là, elle essayait de, de l'améliorer. De même, dans mon équipe, on travaille sur ce qu'on appelle l'éthique computationnelle. On regarde une machine et puis on, on se dit, mais est-ce qu'elle peut utiliser des prescriptions morales pour comprendre son comportement Et bien sûr, ça, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, c'est une forme de réflexion hein, sur ce qu'elle va faire. Mais la vraie conscience, hein, c'est une machine qui éprouverait des émotions, qui aurait mal, qui aurait chaud, puis qui, d'un coup, aurait des envies. Alors ça, est-ce que c'est imaginable assez peu, parce qu'on ne voit pas ce que ça voudrait dire, hein, parce que c'est un, un ensemble d'éléments, il n'y a pas d'organicité dans, dans la machine, on est capable de la décomposer, on lui enlève une partie de mémoire, on lui rajoute une partie de mémoire, hein, donc c'est euh, pas vrai. Et puis alors, si jamais elle avait une conscience de si plat, cette conscience, elle nous serait totalement étrangère, hein, on ne voit pas ce que euh, ça euh, aurait comme rapport avec nous. Hein. Je prends souvent comme exemple celui de l'eau. Hein. En général, on a plutôt tendance à à aimer l'eau parce que c'est nécessaire pour la vie. Il y a ceux qui préfèrent l'alcool, hein, mais ça ne. <rire> mais une machine, elle devrait détester l'eau. Parce que c'est très dangereux, en tout cas pour les machines électroniques telles qu'elles existent aujourd'hui. Et donc, si la machine avait une conscience, elle nous serait totalement étrangère. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, hein, je crois que euh, c'est quelque chose sûr, qui n'a pas vraiment hein, de, euh, de sens. Hein. Donc, je crois qu'il faut, faut vraiment justement, c'est une idée de science-fiction. C'est une idée très ancienne. Hein. C'est une idée qui remonte, je crois, à la nuit des temps. Hein. On voit euh, hein, si on pense à, à Galatée, hein, la statue fabriquée par Pygmalion qui commence à s'animer ou à Pinocchio, enfin tout ça. Donc, c'est cette idée que l'œuvre humaine va tout d'un coup dépasser l'homme. Hein. Donc, c'est plus une crainte un peu métaphysique hein, qui existe avec cette euh, idée qu'en créant un objet perfectionné, au fond, l'homme se met à la même place que Dieu. Il y a une forme de transgression d'un interdit. Hein. Et c'est bien sûr, c'est cette inquiétude fichée au cœur de l'homme qui fait que, euh, bien sûr, on, on, on est fasciné par, ce, par cette idée-là, même si... On n'y croit pas tout à fait, mais on se dit « peut-être que c'est vrai, puis peut-être que ce serait coupable hein ». et donc C'est ça que je crois important en tant que scientifique, d'expliquer que ça, ça n'est pas la vérité, hein, que ces craintes ne sont pas fondées, que ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas une crainte existentielle de voir que la machine remplace l'homme, c'est en revanche une crainte liée au rôle que l'on fait jouer à l'intelligence artificielle dans le monde contemporain qui, lui, veut peut-être vraiment problématique.
0: Alors, j'avais envie justement de vous faire réagir euh, à, à, deux, euh, à deux citations, en tout cas que, qui venaient en particulier la première euh, d'un grand scientifique, euh, Stephen Hawking, euh, qui euh, s'inquiétait beaucoup du fait que l'intelligence artificielle pourrait euh, mettre fin à la race humaine en, en 2014, plus, enfin tout récemment d'ailleurs. Euh, Elon Musk demande une, une pause euh, dans l'IA, puisqu'il y a des risques majeurs pour, pour l'humanité. Bon, on a quand même des scientifiques de renom qui s'inquiètent. Euh, euh, pourquoi, selon vous, ce sont des peurs sans fondement Il y a quand même des raisons de s'inquiéter Ou ça relève du mythe Alors, d'abord,
1: Elon Musk n'est pas un scientifique euh, euh, éminent. Hein, C'est un homme d'affaires prodigieux. Hein, et, et donc, peut-être qu'il faudrait plutôt regarder quels sont ses intérêts derrière ce type de déclaration. Stephen Hawking, il a expliqué il y a dix ans qu'effectivement, l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à la race humaine, et on ne voit pas pourquoi elle mettrait fin à la race humaine. On ne comprend pas très bien euh, ce que ça pourrait euh, vouloir dire. Hein. Alors de, de façon plus générale, hein, ce que nous expliquent ces différentes personnes, c'est que le développement de l'intelligence artificielle pourrait constituer, et euh, le terme est, est euh, employé ici, un risque majeur, un risque existentiel pour l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la vie sur Terre, d'un côté... L'existence humaine serait mise en péril par le développement de ces machines. Or, rien dans la réalité contemporaine ne laisse entendre que l'humanité serait en péril. Que la société se transforme, que ça puisse poser un certain nombre de problèmes, que les équilibres géopolitiques évoluent avec l'intelligence artificielle, il n'y a aucun doute là-dessus, mais que... Euh, l'humanité en tant que telle hein, euh, euh, change, euh, je, je n'y crois pas une seconde. Ce qui nous explique en réalité, hein, c'est que ces machines vont peut-être se substituer à nous, qu'elles vont prendre le pouvoir, qu'elles vont se développer de façon autonome, au sens où on l'a euh, vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles se donneront ses propres lois, qu'elles auront euh, la, euh, une conscience propre et qu'elles vont nous dépasser. Et ça, bien sûr, ça n'a aucun fondement rationnel. En réalité, ce sont ces craintes anciennes que j'évoquais tout à l'heure hein, et c'est celles-là, je crois, qu'il faut dénoncer parce qu'elles elle ne reposent sur rien. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que derrière ces annonces, il y a d'autres objectifs. Hein, et Elon Musk, de ce point de vue-là, est tout à fait édifiant. Hein. Vous savez qu'il a par exemple mis en place une société qui s'appelle Neuralink qui a pour but de connecter tous les cerveaux entre eux. Hein, ça reprend une thématique d'une nouvelle de, de science-fiction, hein, Neural Ace, la dentelle neurale hein, C'est l'idée que tous les hommes vont être connectés entre eux, et comme ça, nous n'aurons plus rien à cacher aux autres, hein, et, et, et nous travaillerons tous de concert. Si cela se réalisait, à ce moment-là, on peut imaginer que l'humanité serait totalement différente, parce que dans ce cas-là, effectivement, hein, nous n'aurions plus euh, d'intériorité propre. Hein, nous serions tous sous le regard de, de tout le monde. Et donc, bien sûr, de cela, hein, je crois qu'il faudrait euh, avoir beaucoup de crainte. Alors, ce qui est étonnant, hein, c'est que d'un côté, il nous dit, ah ben, je vais vous protéger, hein, je vais augmenter vos capacités intellectuelles pour que vous ne soyez pas sous la dépendance de la machine. Pour augmenter les capacités intellectuelles, je vais vous mettre des processeurs dans la tête, comme ça, ils vont augmenter votre mémoire. Je mettrai ce que je veux dans, 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 dans la tête et puis, euh, ensuite, je mettrai après tout, vous en réseau. Donc ça, c'est une forme d'esclavage assez inquiétante. Mais en revanche, hein, euh, euh, la le risque, mais hein, sur euh, tel qu'il le présente, celui-là n'est pas euh, n'est pas vraiment fondé. Alors, ce qui est amusant quand même, hein, pour reprendre hein, la la citation d'Elon Musk, hein, 29 mars 2023, il nous explique que l'intelligence artificielle et surtout chatGPT est dangereux parce que ça va nous dépasser. Et on se demande d'ailleurs comment un robot bavard, hein, simplement parce qu'il parle, pourrait euh, euh, vous réduire à l'état d'esclave. Les hommes politiques hein, euh, euh, ont les moyens de diffuser leur message extrêmement facilement. Ils ont quand même un certain nombre de moyens de coercition et pourtant, hein, dans les démocraties, hein, euh, <rire> ils n'ont pas tout pouvoir sur nous. Alors, on ne voit pas comment un robot, parce qu'il vous parle, aurait tout pouvoir sur vous. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que Elon Musk, ensuite, a dit « Ah oui, c'est très dangereux, ChatGPT GPT. » Et puis, il a dit « Je vais même monter une nouvelle entreprise. » Et ça va développer Trousse GPT. Alors, Trousse GPT, c'est la même chose, sauf que ça va vous dire la vérité. Il dit « Parce qu'il ment, il est un peu trop woke. Hein » <rire> Alors, là, de cela, on pourrait s'inquiéter parce qu'il prétend dire la vérité. OpenAI n'a pas été jusqu'à prétendre que ça disait la vérité quelqu'un qui prétend hein, vous fabriquer une machine qui va vous dire uniquement la vérité, de cela, peut-être, faudrait-il s'inquiéter, me hein, semble-t-il.
0: <rire> Bien sûr, mais euh, ces craintes, euh, voilà, bon, au-delà de, de deux ou trois personnes, c'est comme des centaines ou des milliers de, de scientifiques qui, qui s'inquiètent de, de ça. Qu'est-ce que cette inquiétude, finalement, euh, du fait qu'une machine puisse un jour nous, nous dépasser quoi euh, ça, ça dit de nos sociétés euh, Qu'est-ce que ça dit de notre humanité, euh, finalement Pourquoi c'est aussi présent euh, dans, notre, dans notre inconscient, euh, euh, cette, cette crainte-là Ouais, je pense que...
1: On est saisi par un petit trouble hein, quand on utilise ces machines qui, sur certaines tâches, hein, euh, réalisent des choses mieux que nous. Mais c'est très ancien, hein, si on regarde même les premiers ordinateurs, hein, les calculateurs hein, qui faisaient des multiplications mieux que tous les hommes, j'ai le souvenir qu'il y avait quand même un certain trouble qui apparaissait déjà. Hein. Et si on lit, par exemple, euh, Bernanos, hein, La France contre les robots, hein, il, il nous explique, hein, merveilleusement d'ailleurs, hein, comment ces machines risquent de nous déshumaniser hein. Et, et donc, je crois que cette inquiétude, elle est, elle est normale. Hein, C'est-à-dire que la, la société, avec ses machines, est un peu en train de se, se transformer. Mais ce n'est pas un risque existentiel. Hein, je crois que c'est de cela dont il faut euh, 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 se méfier, hein, cette, cette idée-là. C'est effectivement une société qui se transforme totalement avec euh, les machines aujourd'hui. Hein. Et, et moi, je crois que ce qu'il faut, c'est être euh, en éveil pour se demander quelles sont les, les transformations politiques, les transformations sociales, qui sont les conséquences euh, de l'appropriation euh, de ces machines Quels sont les enjeux de pouvoir Qu'est-ce qui est derrière les robots et qui peut les manipuler euh, euh, Ça, ce sont vraiment des questions très sérieuses qu'il faut euh, considérer aujourd'hui. En revanche, l'idée que euh, tout d'un coup, hein, euh, euh, l'homme est fini, hein, que
0: la machine va prendre le pouvoir, ça, je crois que ce n'est pas très, très, très sérieux. Vous faites un lien, justement, entre ce mythe de la singularité, donc d'une machine qui dépasserait, finalement, l'humanité, et les croyances religieuses. Et vous citez, d'ailleurs, l'exemple des, des gnostiques. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est Alors, c'est une thèse que j'ai émise hein, dans le livre, parce que je la trouvais intéressante, dans le sens où
1: les gnostiques sont des mouvements spirituels qui naissent au 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, et qui nous expliquent que le monde a été mal fait, que c'est un usurpateur, un, un faux démiurge, un faux dieu plutôt, un démiurge, hein, qui, qui l'a réalisé et qui l'a fait plein de bêtises. Et l'idée, c'est que la connaissance, c'est pour ça que ça s'appelle des gnos, ça vient de cognocéré en latin, va permettre de réparer ce monde qui est mal fait. Et cette idée, donc, qui a été à l'origine de, de, ces, euh, ces, de toutes ces sectes, eh bien, il y a une espèce de parallèle qu'on pourrait dresser avec ces euh, grands acteurs de l'Internet qui pensent que la technologie va nous permettre de réparer tous les défauts du monde et d'arriver à une espèce d'état supérieur. Alors, ça peut être Ray Kurzweil qui nous dit qu'on bah, va pouvoir, avec euh, ces machines hyper intelligentes, s'hybrider et télécharger notre conscience, c'est-à-dire perdre notre corps qui est vieillissant, le jeter et puis... Euh, euh, s'ancrer sur un nouveau corps, hein, dire continuer à exister en dehors de notre corps biologique, éventuellement se réincarner sur un robot. Et donc ce, voilà, ce sont ces pensées un peu un peu gnostiques, c'est très intéressant. Alors j'ai repris donc le, le terme hein, euh, euh, est très ancien. Il y a un philosophe dont on a beaucoup entendu parler euh, euh, au cours du XXe siècle, qui s'est beaucoup intéressé au gnose, c'est Hans Jonas. Il a écrit ces deux thèses, enfin sa thèse, hein, sur euh, cette notion de, euh, de, de gnose. Hein, et, et, et bien sûr, il, il était persuadé qu'il y avait dans euh, les pensées contemporaines des espèces de réactivation de, de ces courants gnostiques. Et donc, ça m'a semblé extrêmement pertinent hein, pour essayer de caractériser euh, ces mouvements, ces sectes qui existent, hein, en particulier autour hein, des grands acteurs de euh, l'Internet, avec le, leurs idées. Hein, ce sont un peu des sectes. Hein. Ils ont l'impression qu'ils ont le savoir, que c'est la connaissance scientifique et technologique qui va rédimer le monde, hein, qui va nous offrir une espèce de, de salut hein, euh, euh, universel. Hein, et, et je je crois qu'on retrouve exactement les mêmes. En tout cas, il y a un parallèle que l'on peut faire, même si ce sont des époques extrêmement éloignées, bien sûr, hein, que celle du 2e et 3e siècle et l'époque actuelle.
0: Mais vous citez justement, euh, disons, ces GAFAM, donc ces entreprises technologiques, ces multinationales euh, de, de, de la technologie qui, qui les développent, euh, dont ces intelligences artificielles. Vous avez parlé de Google tout à l'heure. Euh, mais de notre côté, c'est aussi souvent elles qui alertent sur les dangers de l'intelligence artificielle. Donc, Finalement, pourquoi elles ont, d'après vous, cette attitude un peu de, de pompier pyroman eh C'est justement la question
1: que je me posais. C'est très curieux. C'est comme si vous aviez un, un, un fabricant de tabac. En général, les fabricants de tabac, comme euh, citons Philippe Maurice ou je ne sais quoi, hein, ils essayaient de vous persuader que le tabac, c'était formidable, que vous étiez vraiment euh, euh, une personnalité, etc. Hein, et vous vantez les qualités du tabac. Et vous passez sous silence les dangers du tabac. Est-ce que là, paradoxalement, il nous explique, attention, l'intelligence artificielle est dangereuse. Mais lorsqu'ils vous disent ça, il faut essayer d'analyser précisément ce qu'ils expliquent. Ils vous disent, elle est dangereuse, mais nous, qui connaissons, nous allons vous sauver. Par exemple, Ray Kurzweil dit « C'est dangereux, mais moi, je vais vous offrir la vie éternelle. » Ou Elon Musk, il dit « Moi, hein, je vais vous renforcer face à ces machines, je vais vous mettre des puces dans la tête hein, et je vais vous mettre les connaissances qui sont absolument indispensables, comme ça, vous n'aurez plus besoin d'apprendre, vous serez plus puissant que les machines. » C'est de cela, je crois, dont il faut euh, se méfier. Hein. Ce sont les solutions qu'il propose. Hein. Et puis, en même temps, quand on lit bien hein, les, les dangers qu'il présentent on se rend compte qu'ils sont euh, tout à fait euh, discutables. Hein. Par exemple, hein, dans le moratoire hein, dont on parle, hein, qui a été... Euh, euh, présenté dans une lettre ouverte. D'abord, euh, cette lettre ouverte est publiée sur l'institut du futur de la vie. Donc déjà, ça nous laisse entendre que la vie a un futur, qu'elle va changer. Ouais, donc c'est quand même c'est une vision transhumaniste au sens propre hein, du, du terme. Ouais, et il y a un autre institut qui existe, hein, qu'il cite beaucoup, qui est l'institut du futur de l'humanité. Là encore, hein, oui, ça laisse entendre cette transformation euh, de euh, l'humanité. Donc on a ça. Et puis quand on lit dans le texte lui-même on se rend compte, ce qui nous explique, que tout d'un coup, hein, on va avoir des, des machines qui vont être hors de contrôle. Alors pour l'instant, euh, les ordinateurs, il suffit quand même de, les, de couper l'électricité, hein, ils s'arrêtent tout de suite. Hein. Donc, il n'y a pas de, de cas de figure hein, où la machine serait capable euh, de euh, euh, brancher la prise hein, et, et de s'alimenter de façon automatique hein, et, et ensuite hein, de, de prendre le pouvoir. Hein. C'est euh, assez rigolo, d'ailleurs, hein, mais euh, ça paraît très, très improbable. Hein. Ce sont des scénarios euh, qui relèvent vraiment euh, de l'imagination plus que de la réalité.
0: Oui, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme un peu de stratégie commerciale, tout simplement, des de gars-femmes dans cette attitude euh, Parce que, bon, on voit ici que le, le chiffre d'affaires d'intelligence artificielle se développe euh, très fortement, qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup d'investissements. Euh, ce n'est pas une façon aussi de, de les attirer
1: oh ben, Bien évidemment, hein. c'est-à-dire que plus on explique que, que c'est important, que c'est dangereux, hein. plus euh, on va euh, pouvoir attirer hein, les, les financements, en tout cas mettre l'accent sur la puissance des euh, techniques d'intelligence artificielle. Je me souviens, il y a quelques années, par exemple, pour donner une illustration concrète à cela, une société importante, hein, mais qui en même temps avait une image un peu vieillissante, qui était Microsoft, avaient développé un agent conversationnel qu'ils avaient mis en libre circulation. Et puis tout d'un coup, on nous a dit « Ah, c'est terrible, cet agent devient raciste ». Alors bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'un agent raciste hein, Il ne va pas euh, tout d'un coup faire des camps, hein, faire de la ségrégation. Non, il tenait des propos qui étaient désobligeants, bien sûr. Hein, hein, et sur, tout le monde a eu très peur et, et Microsoft s'est dit « Oh, nous, jamais, hein, nous allons couper hein, cette, cet agent des réseaux et nous allons le réformer, etc. » Pour Microsoft, c'était au fond quelque chose d'assez positif parce que ça permettait de dire au monde extérieur... « Ah, mais attention, hein, nous faisons de l'intelligence artificielle et nos agents deviennent un tout petit peu incontrôlables. Hein, » Et ça leur donnait, bien sûr, une image euh, de marque hein, qu'il était celle qu'ils souhaitaient avoir.
0: Mais il y a justement quelque chose d'intéressant que vous, que vous développez sur, sur les GAFAM. Euh, C'est l'idée que, bon, d'ailleurs, ce débat, qui serait un peu une espèce de paravent hein, pour nous occuper, pour nous faire parler, euh, bah derrière, ils ont quand même un projet de société aussi, euh, surtout par rapport au rôle des États souverains. Euh, C'est quoi votre vision de ça à ah, ma vision, c'est que, effectivement, euh, ces euh, grandes entreprises de
1: l'Internet voudraient se développer un peu au-delà au de des États. Hein. Ce sont d'abord des, des multinationales, bon, quand même plutôt dans certains États, des grands empires. Hein. C'est les États-Unis d'un côté, la Chine euh, de l'autre. Et l'idée qui est derrière, en tout cas, euh, euh, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les libertariens, c'est-à-dire des théoriciens qui pensent qu'au-delà du libéralisme, il y a euh, le moment où on se dégage totalement de l'influence euh, des États. C'est par exemple hein, le cas euh, de Peter Thiel, hein, qui a été l'associé d'Elon Musk, hein, et qui euh, explique que se bah, serait bien hein, de pouvoir euh, donner à... Euh, l'argent, hein, tout le pouvoir, et dire que, ils se disent ce qui est important, c'est le mécénat, parce que c'est justement, hein, ces grands acteurs vont pouvoir donner euh, euh, vraiment ce, ce qu'ils euh, souhaitent, mais surtout se désengager des, des États. Et je crois qu'ils ont une stratégie euh, qui est effectivement euh, la volonté d'assumer à la place des États un certain nombre de de fonctions qui relevaient des prérogatives de la souveraineté. Hein, par exemple, euh, bah dans, dans le domaine de la sécurité civile, ils nous disent bah, on, on va utiliser des, de la reconnaissance faciale. Hein, et Vous avez des grands acteurs comme Clearview hein, qui euh, amoncellent tout un tas de, de portraits et qui nous disent bah, on va euh, automatiquement euh, faire de la reconnaissance faciale et on va aider les États à hein, euh, euh, poursuivre un certain nombre de criminels. Éventuellement, par exemple, ils ont donné au moment de la guerre en Ukraine leur euh, système euh, pour dire, ben, voilà, on va aider l'Ukraine gratuitement, hein, parce qu'ils sont toujours très généreux. Alors là, surtout qu'ils sont généreux avec des choses qui ne leur appartiennent pas, parce qu'ils ont volé les portraits sur les réseaux sociaux. Mais donc, euh, on va donner euh, euh, notre système aux Ukrainiens pour qu'ils soient capables d'abord de, de repérer les soldats russes qui se sont livrés à des exactions pour des procès futurs. Là, on se dit, bon, c'est vrai qu'on conçoit on tout à fait. Ensuite, pour essayer de repérer les espions russes. Alors là, déjà, bon... Mais enfin, on peut se dire, OK, parce que c'est vrai que c'est pas bien. Mais ensuite, l'idée, c'est euh, lorsque des, des Russes sont prisonniers, pour les reconnaître automatiquement, et ensuite envoyer des, des images euh, euh, d'eux-mêmes de, hein, euh, sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est quand même une humiliation. Hein. Ça va contre les, les euh, euh, règles de la guerre, hein, en particulier. Hein, euh, 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 les règles de, de, de... Les conventions de Genève. Les oui. conventions de Genève, hein, c'est ça. Et puis ils peuvent l'utiliser aussi sur les soldats morts hein, pour envoyer des, des images un peu dégradantes du mort à, à leur famille pour décourager les, les, les familles. Vous voyez que c'est cette, cette idée qu'on peut tout faire avec, avec, avec l'intelligence artificielle. Donc tout ça, bien sûr, hein, ça fait partie de ces, de ces stratégies, de ces grands acteurs pour essayer d'assumer à la place des États un certain nombre d'attributs de la souveraineté. Et, bien sûr, la, la faiblesse des États face à ces puissances économiques considérables, font qu'ils ben, peuvent dire ben, « voilà, Nous, si vous avez du mal à faire ça, ben, on va le faire à votre place. Hein, » Par exemple, Microsoft avait proposé à, à l'État français de former euh, les euh, euh, élèves au euh, traitement de texte. C'était étonnant, parce que c'était une ministre socialiste, hein, Valo Belkacem, qui avait signé l'accord avec eux. Or qu'au même moment, dans le même gouvernement, hein, on était en train de signer euh, euh, la loi pour une république numérique, où on incitait les euh, gens dans l'administration à utiliser des logiciels non propriétaires. Alors, vous voyez, bien sûr, l'importance, que, quand même étonnant, hein, Microsoft hein, se débrouille à convaincre euh, le ministre de l'Éducation de former les élèves à leur logiciel, alors qu'au même moment, on nous explique non, non, il ne faut surtout pas utiliser ce type de, ce type de logiciel. Donc voilà, tout, tout ça, ça fait partie hein, de ces euh, stratégies hein, de maillage hein, et, de, et, de, et, de, et de pouvoir hein, qu'essayent qu de développer ces, ces différents acteurs pour essayer de détricoter hein, euh, ce que sont les, les États. Il faut bien comprendre hein, qu'aujourd'hui, la transformation du monde tant à ce que euh, euh, l'axiome hein, de, des États de droit, dans lequel vous avez une coextension de l'État et du territoire, il est mis en défaut par les grands réseaux d'Internet. Et bien sûr, euh, ils en usent euh, euh, énormément et ils en abusent euh, tout à fait considérablement. Oui.
0: Alors à ce stade, aussi, j'ai envie de vous faire réagir à quelques sondages, justement, sur l'intelligence artificielle, pour voir comment les gens se positionnent par rapport à ça. Euh, sur, ces, euh, sur ce premier graphe, euh, on voit que bah, quand on demande aux gens est-ce qu'ils ont peur de l'intelligence artificielle c'est euh, à peu près 50-50 on -50, partager entre ceux qui ont très très peur et ceux qui sont vraiment tout à fait tranquilles euh, sur la question dont on a parlé est-ce que finalement l'intelligence artificielle dépassera un jour l'intelligence humaine bah, c'est encore euh, aussi partagé euh, il n'y en a que 13 qui sont euh, qui sont sûrs qu'on va être dépassés et 17 qui pensent que non, non, pas du tout et si on regarde euh, maintenant, secteur par secteur, en demandant à ce que l'intelligence artificielle, c'est plutôt euh, une menace euh, ou une euh, opportunité, euh, eh bien, on se rend compte que euh, les gens, bah, ils pensent que pour la santé, la productivité, bah, ça va être plutôt très positif. Euh, par contre, ils sont quand même beaucoup plus inquiets sur hein, les problèmes d'école ou sur les problèmes d'information. Euh, euh, pourquoi, selon vous, les, les gens sont aussi partagés Finalement, il y a l'air d'avoir euh, une vraie envie, euh, une vraie un vrai désir d'intelligence artificielle, mais de notre côté, ils ont aussi des craintes sur... Il bah, y a quand même des dangers. Euh, pourquoi cette, cette différence dans l'appréhension de l'intelligence artificielle bah, C'est
1: l'ambivalence vis-à-vis du développement technologique, hein, et, et, et je le conçois tout à fait. C'est-à-dire que d'un côté... On espère des progrès et je crois que l'intelligence artificielle, c'est un champ d'opportunités extraordinaire hein, et c'est ce dont il faudrait essayer de convaincre tous nos concitoyens parce que c'est vrai. Mais en même temps, bien sûr, il y a tous les, tous les risques. Alors, ces risques plus ou moins confusément perçus, hein, parce qu'on nous dit est-ce que ça va nous dépasser non, Mais qu'est-ce que ça veut dire que la machine nous dépasse Parce qu'elle nous dépasse déjà. Hein. Un ordinateur, ça calcule bien mieux que nous et ça fait très longtemps. Le danger, c'est ce que l'on est capable de faire avec ces machines. Quand, par exemple, hein, en Chine, vous utilisez ces outils pour euh, faire de la reconnaissance faciale et puis faire de la reconnaissance de comportement afin de mettre en place un crédit social, hein, ça, ça me semble poser des problèmes. Hein, Ou Toujours en Chine, hein, vous aviez un stylo intelligent hein, qui permettait de suivre en temps réel, ce que faisaient les élèves pendant leurs euh, vacances sur leur cahier d'écolier. Euh, hein, c'est une forme de, de pression qui est exercée sur l'individu qui me semble euh, euh, démesurée. Hein, c'est ça la, la vraie question, c'est qui va l'utiliser hein, Donc, Je pense que derrière ces graphiques, il y a des, des interrogations et on voit bien hein, que euh, c'est divers, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en médecine, ça va être positif avec peut-être certains qui se disent que ça peut être dangereux parce que peut-être qu'ils ont ils craignent que les données personnelles soient, soient divulguées. Hein, et, et, et ils ont un peu raison, hein, de ce point de vue-là. Mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'espoir de, sur la productivité, certainement. La sécurité, alors ça dépend ce qu'on entend par sécurité, bien sûr. Hein. On, si on craint un État sécuritaire, bien sûr que ça pourrait être une menace. Mais si on est dans un, un État de droit démocratique, et à ce moment, on pourra avoir un contrôle pour empêcher, bien sûr, hein, ces, ces, ces excès. Et puis ensuite, bien sûr, sur... Sur la question, et du, du, là c'est l'aspect le plus négatif, de l'emploi, alors ça c'est une vieille ancienne, hein. c'est-à-dire que le robot, depuis le début, hein, nous fait craindre une perte de nos emplois, mais là encore, souvent c'est mal compris, c'est-à-dire que les technologies, depuis qu'elles se sont développées, ont conduit à une évolution des, des métiers. Alors certains métiers disparaissent, des métiers monotaches. Des métiers se transforment parce que certaines tâches sont automatisées. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire eh C'est permettre hein, aux personnes qui exécutent ces, euh, ces tâches, ou plus, ou plus aux personnes qui font ces métiers, de se former à ces automatismes pour pouvoir les maîtriser. Je crois que la, la clé qui est derrière tout ça, c'est qu'il faut former les individus à ces technologies pour qu'ils soient capables de les maîtriser et de ne pas en avoir peur. Au fond, le, le risque, c'est bien sûr d'être dépassé tout d'un coup par quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'en comprendre le détail, mais de voir grossièrement quelles en sont les limites, quelles en sont les possibilités, et d'en tirer avantage.
0: Alors, euh, dans votre livre euh, sur les servitudes virtuelles, euh, vous faites euh, évidemment une analogie avec euh, la Boétie euh, qui euh, parlait de la servitude volontaire. Alors, finalement, quelles sont les, ces servitudes que vous avez identifiées Alors, d'abord, pourquoi
1: ce terme de, de servitude virtuelle Parce que la Boétie nous dit les prisons, les cachots, les chaînes, hein, tout ça. Euh, c'est effrayant, mais au fond, si un peuple entier hein, voulait vraiment s'affranchir du pouvoir d'un tyran, ben, ce ne serait pas grand-chose. Hein, il suffirait de se, se lier contre lui. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces grands acteurs de l'Internet utilisent euh, euh, des euh, contraintes, mais qui ne sont pas vraiment réelles. Par exemple, vous, voyez, vous, vous êtes sur votre réseau social et vous n'avez pas envie d'en changer parce que vous connaissez plein de gens sur le réseau social. Vous utilisez un moteur de recherche, vous avez l'habitude de l'utiliser. Alors, vous savez qu'il prend un peu d'informations sur vous, mais vous dites, au fond, il est gratuit, ce n'est pas très grave. Et donc, c'est ça hein, ce qui est, qui est le danger d'aujourd'hui, c'est qu'il hein, y a tout un tas de commodités auxquelles euh, ben on est tellement accoutumé qu'on ne veut pas les lâcher. Alors, moi, j'ai utilisé pour ça une notion qui a été introduite par un, un philosophe d'origine italienne, Luciano Floridi. Euh, il appelle ça des organismes informationnels, hein, comme les, 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 les moteurs de recherche, les euh, euh, réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, ces organismes ont un pouvoir de plus en plus grand. Alors, il utilise un, un, un terme en anglais, Informational Organism, Infog. Ce n'est pas très joli, mais en français, organisme informationnel, quand on contracte, ça donne orin. Et Orin, d'abord, le, le mot est joli, mais en plus, il a un sens. En termes de marine, ça désigne le cordage qui relie euh, la bouée de surface à l'encre de fond. C'est un peu ça. Hein, ces euh, différents organismes informationnels sont des Orins. Ce sont des points de passage obligés entre l'homme dans le monde contemporain et ses réseaux sociaux. On peut dire que nous sommes dans une société où. Ben, si on veut en entrer en contact avec les autres, il faut absolument passer par ces intermédiaires. Et de ce fait, les possesseurs de ces intermédiaires conquièrent un pouvoir vraiment considérable. Et bien sûr, ils en profitent pour euh, nous asservir d'une certaine façon, en tout cas pour exercer des contraintes extrêmement fortes sur nous. Hein. Et comme on le disait tout à l'heure, bien sûr, le risque, c'est que les États démissionnent devant ces pouvoirs. Prenons un exemple simple. En France, le, le gouvernement a bien compris qu'il euh, y avait un moment où euh, les réseaux sociaux diffusaient des informations fausses, qui non seulement sont fausses, mais qui en plus peuvent être des incitations à la violence, des apologies du terrorisme, des choses qui sont punies par la loi. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la loi commune s'applique sur les réseaux sociaux. Et l'Europe a voulu faire la même chose. Mais, mais sur comment faire la difficulté tient à ce que le nombre de euh, messages qui sont transmis est vraiment considérable. On compte 500 millions de tweets par jour. Alors vous n'imaginez pas une armée de, euh, un corps de fonctionnaires hein, qui scrutent tous ces tweets. Et donc, euh, l'idée, c'est de euh, confier aux réseaux sociaux, aux opérateurs, le soin de faire la police. Mais si on leur confie totalement le soin de faire la police, ils vont prendre un pouvoir considérable. Justement, ils assumeront à la place des États, ce, ce rôle. Et donc, vous voyez, c'est un, un enjeu vraiment considérable. Alors là, pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir une... Euh, censure algorithmique, c'est-à-dire d'automatiser le filtrage. Mais là encore, c'est très difficile. Déjà qu'à la main, ça pose problème, mais alors, automatiquement, bien sûr, on peut faire beaucoup d'erreurs, et ça peut être très euh, contraignant, ça peut limiter la liberté d'expression, et ça, bien sûr, ça me semble extrêmement, extrêmement important. Alors, ces servitudes virtuelles, ben c'est ça. Hein, c'est-à-dire, c'est le fait que on risque de ne plus pouvoir s'exprimer librement parce que, euh, tout d'un coup, la machine vous dira, ah bah oui, non, ce que vous avez dit, c'est faux ou euh, c'est insultant ou euh, euh, ça risque euh, d'être euh, euh, humiliant pour telle et telle personne. Donc, c'est ça, le monde dans lequel on rentre. Et donc, comment faire pour s'affranchir de ces, de ces contraintes, pour obéir aux, aux lois, aux lois qu'on s'est données, mais aux lois qu'on s'est données en tant que république, pas aux lois qu'un acteur américain aura décidé que les Français devront euh, 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 respecter. Hein Donc, quelles sont les lois qu'on veut se donner Donc, C'est vraiment une question de démocratie. Et puis ensuite, bien sûr... Comment faire pour que ces lois soient effectivement respectées Et là encore, hein, dans ces flux d'informations, hein, ça, pose, ça pose beaucoup de problèmes. Et puis au-delà, bien sûr, il y a une deuxième question qui est celle de, de l'espace public, la, la liberté. Hein, c'est liberté collective, hein, c'est de pouvoir débattre ensemble. Et ce débat ensemble, il ne doit pas simplement se résumer à des invectives qui sont lancées les uns contre les autres. Il doit pouvoir y avoir un véritable échange. Et cet échange, il doit se fonder sur des réalités, sur des faits, sur des éléments d'information. Or, le risque aujourd'hui, c'est que les infox, des informations erronées se diffusent hein, et, et on a affaire à, à des fr une fragmentation de la société et donc une disparition de cet espace commun. Et donc là encore, hein, il faut se demander comment faire hein, dans, le, dans le monde futur pour reconstituer un peu ces, euh, cette, cette écoute commune, hein, ce, ce, ce débat collectif.
0: On peut faire un lien avec, avec certains de vos travaux, justement, dans cette, dans cette histoire de relations, puisque vous avez travaillé sur la notion de « surveillance puisqu'on parle souvent des problèmes de surveillance généralisée, vous avez introduit, enfin, vous l'avez repris, le, le terme de « surveillance Vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux Oui, alors
1: le terme a été forgé par un technologue américain, Steve Mann, qui euh, euh, a, paradoxalement, enfin disons, pas paradoxalement, mais de façon étonnante, hein, il, a, il a repris un terme français « surveillance », il a repris l'automologie. C'est celui qui veille qui est au-dessus. Et il a dit, mais aujourd'hui, avec les technologies de l'information, tout le monde peut prendre l'information, tout le monde peut prendre un film, tout le monde peut prendre la voix et ensuite la diffuser. Et il a dit, ça, c'est la surveillance c'est celui qui est sous l'autorité qui peut prendre l'information. Alors lui, il est très positif parce qu'il dit, cette surveillance ça veut dire que si, par exemple, dans une manifestation, les policiers se comportent mal, eh ben, les manifestants peuvent prendre un film de cette personne et le diffuser sur les réseaux sociaux, ce qui fait que la police va se sentir regardée et donc qu'elle va être plus respectueuse des règles. Alors, bien sûr, ça, ça apparaît tout à fait positif, mais la réalité, c'est qu'à côté de ces effets positifs, on peut avoir des effets euh, plus problématiques. C'est qu'il y a tellement d'informations que tout se diffuse et, bien sûr, euh, euh, on est noyé dans ce, cet amoncellement euh, d'informations. Donc on a affaire à une, une cha un changement structurel de la société dans les sociétés de surveillance hein, qui ont été théor théorisées au, au début de l'état de droit hein, entre autres hein, par le philosophe Jeremy Bentham qui a introduit le, le panopticon hein, qui a été repris entre autres hein, par Michel Foucault dans Surveiller et punir. C'est cette idée d'une du, institution hein, dans laquelle on doit puisque c'est un état de droit s'assurer que les citoyens obéissent bien aux règles qu'ils se sont données. Et donc, bien sûr, hein, cette, ce panopticon va être emblématique de toutes les institutions de la modernité. Alors, il parle de la prison, qui est différente du cachot, justement, hein, qui a pour but hein, la, la rédemption. Hein, donc, il y a des, des, des cellules avec des prisonniers. Et puis, à l'intérieur, il y a une tour centrale avec des gardiens. Les gardiens regardent les prisonniers. Les prisonniers ne savent pas s'il y a quelqu'un qui les regarde et donc ils vont craindre le regard de ces, de ces gardiens. Ces gardiens sont à la fois là pour s'assurer que les prisonniers se comportent correctement mais aussi, ce sont des observateurs. Il dit d'ailleurs, on pourrait mettre des scientifiques à l'intérieur de cette tour. Il dit, bon, l'institution, c'est la prison, mais c'est l'hôpital, c'est l'usine, hein, c'est tout ce qui va être euh, les institutions d'époque moderne. Et donc, euh, bien sûr, on n'est plus du tout hein, dans, ce, dans ce, cette conception-là. Hein, L'extrême le, du, du, du panoptique, hein, ce sont les sociétés totalitaires qu'il y a pu y avoir en Russie ou en Allemagne nazie. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés différentes où tout, tout le monde échange. Et bien sûr, le risque, il est, il est complètement différent, c'est que, bien sûr, on soit noyé. Alors, moi, j'avais imaginé une architecture qui était symétrique de celle du panoptique, dans laquelle on vidait la tour de ses occupants, parce qu'il n'y a plus de différence hiérarchique entre les gardiens et euh, le pourtour, parce qu'on est tous, d'une certaine façon, à égalité. Et on remplissait, on garnissait plutôt la tour de miroirs, ce qui fait que tout le monde, sur euh, la prison, à l'extérieur, peut vous regarder tout le monde. Bien sure, sûr, le problème, c'est qu'on voit tout le monde, mais on ne voit personne, parce que nos capacités cognitives euh, ne nous permettent pas de maintenir l'attention sur quelqu'un de précis. Et donc, c'est là où euh, jouent euh, les orins que j'ai évoqués tout à l'heure, parce qu'on a besoin de ces intermédiaires hein, pour nous permettre d'accéder au reste. C'est ce qu'on fait avec les moteurs de recherche ou avec les réseaux sociaux, parce qu'ils sont des intermédiaires obligés pour rentrer en contact avec les autres, pour avoir des souvenirs de nos amis, pour euh, trouver de l'information sur, 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 sur telle personne. Et bien sûr, euh, le rôle de ces, de ces orins hein, va être euh, tout à fait déterminant. C'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes hein, avantager telle personne ou au contraire désavantager telle personne. Et alors, autre conséquence hein, de, de, ce, de ce nouveau monde, c'est que, pendant longtemps, la stratégie des personnes qui étaient au pouvoir sur euh, euh, le euh, panoptique, c'était de gommer l'information, de masquer quelque chose, hein, qu'ils ne voulaient pas, euh, pas qu'on le diffusait, parce qu'ils maîtrisaient toute l'information. Tandis qu'aujourd'hui, hein, euh, la euh, stratégie est totalement différente, puisque toute l'information est là. Donc l'idée, c'est de rajouter de l'information, de noyer de l'information, ou alors au contraire, de mettre en évidence quelqu'un. Et bien sûr, on voit que le pouvoir, hein, c'est la stratégie de communication qui fait qu'on va pouvoir donner beaucoup plus d'importance à telle personne, à tel moment, pour le mettre en valeur. Hein. Et le pouvoir, il est aujourd'hui, non pas le fait de voir, parce qu'à une époque, c'était l'information qui donnait hein, euh, les éminences grises, hein, tout, tout ce qu'il y avait d'obscur, parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, le pouvoir, il est lié au fait qu'on est vu. D'ailleurs, l'économie, c'est une économie de la vision. Le simple fait hein, d'être mis en valeur vous rapporte euh, euh, énormément, et vous donne un pouvoir considérable, avec des risques, bien sûr.
0: Hein. Justement, On... au niveau des risques, euh, vous, vous êtes intervenu plusieurs fois sur la problématique euh, de de la surveillance vidéo et des reconnaissances automatiques des visages, dont on a reparlé récemment pour les Jeux olympiques. On voit que ça va se développer. Euh, les gens ne comprennent pas forcément le danger de la reconnaissance justement, des visages, surtout quand on le couple avec l'intelligence artificielle. Euh, vous pouvez nous illustrer les risques que ça peut représenter Alors, d'abord,
1: première chose, pour les Jeux olympiques, il ne s'agit pas pour l'instant en tout cas de reconnaissance des visages. Et, et là, il y a peut-être un certain nombre de malentendus, mais ce qui a été volté au Parlement, c'est l'utilisation des caméras avec euh, des, euh, des outils de traitement de l'information pour détecter les mouvements de foule. Mais donc, il n'y a pas, normalement, hein, si bien sûr la loi est respectée, d'atteinte à la vie privée. C'est juste pour essayer de détecter globalement hein, qu'il y a euh, tout d'un coup des euh, mouvements un peu problématiques hein, qui euh, euh, pourraient être dangereux, etc. Donc ça, ça c'est le, le premier point. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Hein, et, et le texte hein, est extrêmement précis hein, de, de ce, de ce point. Oui, ma genre.
0: question était plus générale hein, sur oui, oui, la tout reconnaissance. Tout à fait. Mais
1: sinon, bien sûr, il y a une deuxième question, c'est la reconnaissance des visages. D'abord, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance faciale et là, c'est un peu compliqué parce qu'on met sous le même terme des choses qui sont très différentes. Il y a au moins trois aspects différents. La première, c'est ce qu'on appelle l'authentification. Ce qui se passe, par exemple, quand vous développez votre téléphone avec la reconnaissance faciale ou lorsque vous passez la frontière avec le système paraf, qui fait que vous mettez votre passeport et la machine vérifie que votre visage correspond à la photo qui est sur euh, euh, votre, votre passeport. Alors, est-ce que ce type de reconnaissance faciale est problématique A priori, non. Hein, du moins, euh, si, euh, bien sûr, on n'utilise pas ça pour euh, ficher, pour voir quand est-ce que vous rentrez et sortez. Et encore que, bon, euh, euh, c'est ce que faisaient de toute façon euh, les douanes. Ensuite, il y a une deuxième utilisation de la reconnaissance faciale, c'est ce qu'on appelle l'identification. C'est le fait qu'on vous reconnaît dans la rue, on reconnaît la personne avec qui vous êtes. Hein, vous êtes allé prendre un verre avec une bonne amie. et On est capable de savoir exactement à quel endroit vous étiez à tel moment, ce que vous avez fait. Et alors ça, bien sûr, hein, c'est absolument effrayant hein, parce que c'est euh, un suivi continu, permanent de, de chacun. Hein, et donc ça, bien sûr, il faut s'en méfier. A priori, en France, c'est quelque chose qui est interdit. Hein. Mais il y a un troisième aspect aussi de la reconnaissance faciale qui, lui, peut-être est plus pernicieux encore, hein, c'est... Ce qu'on appelle euh, la catégorisation, c'est le fait qu'on puisse euh, vous euh, euh, caractériser, dire quelles sont vos émotions. Euh, éventuellement, en Chine, hein, on a détecté des ouïgours automatiquement, où on, on distingue des hommes et des femmes automatiquement. Alors, d'abord, ça pose des problèmes d'erreur, hein, parce que c'est euh, euh, extrêmement... Euh, euh Erroné, hein. enfin, je dirais extrêmement susceptible. Qu -ce que... Dire que vous êtes gay, que vous êtes triste à tel moment, hein, par exemple, c'est... Et puis, bien sûr, c'est une intrusion très, 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 très forte hein, dans, dans votre identité. Donc, a priori, ça, ça pose plutôt problème. Mais ça n'est pas toujours négatif. Oui. Par exemple, si vous avez un système qui est capable de détecter au volant de votre voiture que vous êtes en train de vous endormir, hein, ça peut peut-être être un secours précieux pour, euh, pour vous. De même, euh, euh, l'identification, j'ai dit... C'est un peu problématique hein, de suivre en temps réel les déplacements de tout le monde dans, dans la rue. Mais si, après un attentat, on décrypte les vidéos et qu'on utilise la reconnaissance faciale sur requête d'un magistrat pour essayer de voir quelles étaient les personnes qui étaient présentes, après tout, oui, pourquoi pas À condition que ce soit limité, à condition que ce soit contrôlé. Donc, vous voyez que ce n'est pas la reconnaissance faciale en elle-même, ce sont les utilisations de la reconnaissance faciale qui, je crois, demande à être extrêmement euh, euh, contrôlé hein, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et je crois que c'est vraiment important de, de bien comprendre parce que dans notre pays, il y a je dire, un, une crainte trop forte peut-être. Et il faut expliquer chaque fois là où les technologies peuvent être utiles, là où elles sont dangereuses et surtout être, euh, faire en sorte que ce soit l'ensemble de la société qui décide des technologies que... On voudra et qu'on souhaitera utiliser. Et, et bien sûr, ça dépend des, des contextes, hein, ça dépend des moments, ça dépend des lieux, etc. Euh,
0: justement, tout à l'heure, vous parliez des, des problématiques de profilage euh, qui se nourrissent en bonne partie du big data. Est-ce que ce big data, c'est un problème pour la démocratie, selon vous et, et dans quelles conditions on pourrait essayer de limiter les dérives Alors, qu'est-ce qu'on entend par big data C'est pas simplement que les,
1: les données, il y en a beaucoup, hein, c'est que euh, c'est vertigineux. Hein, euh, il faut voir que euh, ce qu'on entend en général par euh, Big Data, hein, c'est ce qu'on appelle le, à partir du péta-octet. Le péta-octet, c'est 10 puissance 15 octets. Alors 10 puissance 15, pour qu'on voit, 10 puissance 9, c'est un milliard. Et 10 puissance 15, c'est un million de milliards d'octets. Hein. Alors pour qu'on comprenne, hein, on va prendre un exemple, hein, euh, 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 un livre... Hein, c'est à peu près un million de caractères. Donc, ça, ça vous fait un milliard de livres. Hein, vous voyez, c'est ça. Alors, d'où viennent ces informations Du fait qu'aujourd'hui, avec le, le web, les grands acteurs de l'Internet ont compris que pour rentabiliser, il fallait faire de la publicité. Mais bien sûr, s'ils font de la publicité tous azimuts, il y aura très peu de personnes qui vont euh, cliquer sur la publicité, qui vont être sensibles à la publicité. Donc, l'idée, c'est de profiler afin de savoir quel est le désir de chacun. Pour le dire autrement, hein, pendant de nombreuses années, pendant les siècles qui nous ont précédés, on menait les hommes avec le bâton. Aujourd'hui, on les mène avec la carotte. On essaye de savoir ce qu'ils désirent et à ce moment, on en fait des consommateurs et on gagne de l'argent avec cela. Et bien sûr, pour être capable de faire ça, eh bien, il faut prendre toutes les miettes que l'on laisse sur son chemin inconsciemment, par exemple quand on pose une question à un moteur de recherche hein, ou qu'on va sur un site et à partir de ces miettes bien sûr les euh, réseaux sociaux en font leur miel parce qu'elles sont capables d'agréger tout ça et de dire ben voilà vous vous êtes intéressé à ça, vous aimez euh, hein, euh, euh, vous intéresser intéressez au voyage exotique, hein, vous devez avoir de, de l'argent, hein, euh, hein, vous voulez des lunettes de soleil etc. et vous êtes une, une femme hein, de tel âge à peu près parce que vous voulez des, des maillots de pour telle et telle chose. Et donc, à partir de ça, on est capable de dire « Ben voilà, vous êtes dans telle catégorie et on va vous exploiter. » Alors, bien sûr, quel est le problème pour la, la démocratie D'abord, c'est que, euh, bien sûr, on va vous euh, manipuler totalement pour que vous soyez des consommateurs. Mais le problème, il va au-delà. C'est qu'on a parlé des nouvelles erronées, des fake news. Mais non seulement on a des nouvelles erronées, mais en plus de ça, ces nouvelles erronées, on va les envoyer un peu comme on envoyait les publicités à des personnes particulières qui sont susceptibles d'y être sensibles, susceptibles de réagir. Et là, bien sûr, il y a un, un problème parce qu'on va avoir une société dans laquelle l'information n'est plus commune L'information non seulement est fausse, mais en plus, elle est liée à une communauté. Donc, vous allez avoir une communauté de gens qui seront persuadés, ils auront une vision du monde qui sera totalement erronée et elle sera totalement fabriquée à partir de nouvelles fausses. Et ça sera une communauté, puis ils auront une autre communauté, etc. Et on risque de vivre dans un monde totalement schizophrène. C'est cette pas perte de euh, l'espace commun, de l'espace euh, public qui me semble être le plus grand danger aujourd'hui avec euh, euh, les technologies de l'information et les masses de données donc ils sont essentiels puisque c'est elles bien sûr qui sont au départ hein, de ce euh, de cette notion de, de profilage voilà pourquoi elles sont dangereuses
0: il y a une autre peur aussi qui est qui est assez forte chez euh euh, chez les gens, c'est... Euh, enfin, ils se rendent bien compte que, que la productivité finalement a été améliorée avec ces, ces nouvelles technologies, euh, mais qu'au final, euh, ça s'est fait en, en contrepartie d'augmentation de, euh, de la servitude ou d'une alignation hein, dont, dont, dont vous parlez. Euh, on l'a vu avec ChatGPT euh, qui, euh, qui a fait tout de suite... Euh, poser beaucoup de questions aux gens en disant « Mais moi, mon travail, c'est vrai que finalement, ça risque d'être assez fortement influencé par ChatGPT. chat GPT. » Alors bon, dont on fantasme un peu trop, mais euh, si ce n'est pas ChatGPT, chat GPT, ce sera ChatGPT chat GPT 10 dans 10 ans. Enfin, on voit que ça, ça progresse très très vite. Donc les gens ont peur finalement sur leur avenir professionnel, sur leur métier, sur leur emploi. Est-ce qu'ils vont être au chômage Est-ce qu'on est qu va avoir les fameuses destructions pas tellement créatrices d'activités avec ces, avec ces technologies Est-ce que vous, vous partagez ces inquiétudes Moi, je ne partage pas tout à fait
1: ces inquiétudes parce que l'expérience euh, montre que, d'un côté, il y a des métiers qui évoluent, parce qu'un certain nombre de tâches se font automatiquement, mais ils ne sont pas totalement détruits. Il y a quelques métiers, effectivement, qui, so qui sont détruits, puis il y a de nouveaux métiers qui sont, euh, qui sont créés. Donc, je crois qu'il n'y a pas de crainte euh, majeure à avoir. Mais, en même temps, il faut comprendre que le monde bouge, et que la technologie se transforme, ce monde. Et que, bien sûr, il faut que l'on puisse permettre à l'ensemble de la population d'évoluer. Le, le risque, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à trouver de travail parce qu'elles ont le sentiment d'être à côté. Et ça, il faut lutter, je crois, euh, pour éviter cela. Hein, et pour, euh, bon, non seulement, bien sûr, leur permettre de survivre, mais pas seulement de survivre, d'être dans le monde, de participer au monde, de ne pas être à côté du monde. Et pour ça, je crois que, la formation doit jouer un rôle essentiel, pas seulement la formation initiale, hein, comme c'est trop souvent le cas dans notre pays, mais la formation continue. Je pense que ce sera difficile hein, parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais je pense que c'est vraiment un, un enjeu extrêmement important pour... Euh, 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 les hommes dans la société future, non seulement pour qu'ils conservent leur emploi, mais aussi pour qu'ils s'épanouissent dans, dans leur emploi, hein, qu'ils se rendent compte qu'il y, qu y a des choses nouvelles et qu'ils qu aient une appétence hein, pour cette transformation et qu'ils en tirent le meilleur, qu'ils ne regardent pas simplement les risques des technologies, mais qu'ils regardent toutes les possibilités nouvelles que cela offre. Et il y en a beaucoup, et, et beaucoup qui sont, qui sont vraiment formidables, pas simplement des aspects négatifs.
0: Il y a des craintes aussi qui se font jour sur le respect de la vie privée euh, dans, ce, dans ce contexte qui est de moins en moins bien protégé. Hein, et, et en tout cas, beaucoup d'informations sont passées euh, bah, chez les GAFAM en particulier. Vous parlez en effet d'Alexa à, à, à un moment. Hein, donc, donc Amazon se met à écouter toutes nos conversations. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous craignez D'autant que vous, craignez, euh, que, euh, aussi vous rappelez qu'il y a une différence entre, entre vie privée et intimité. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner votre vision sur ces ouais. points-là alors, je, je, je crois que ça, ça mérite
1: effectivement une petite, une petite réflexion, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans, dans le monde de, euh, qui est le, le nôtre aujourd'hui. Euh, L'intimité, c'est la vie intérieure. Et ça, ça existe depuis très longtemps. Hein. Saint-Augustin parle de son intimité. Rousseau hein, euh, nous parle de la confession. Hein. C'est justement la vie intérieure qu'on rend extérieure. Hein. Ce qui est un peu paradoxal, puisque à partir du moment où on la rend extérieure, elle n'est plus tout à fait intérieure. Mais en même temps, c'est quand même l'idée qu'on a, on a une, vie, euh, une vie profonde, une vie personnelle. Et ça, bien sûr, il faut absolument la protéger. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, que des projets comme celui d'Edon Musk, je crois, sont extrêmement dangereux. C'est-à-dire que s'ils connectaient nos cerveaux, il n'y aurait plus d'intimité possible. Alors ensuite, il y a, euh, bien sûr, euh, l'extimité, hein, ce qu'on accepte de livrer de notre vie intérieure, hein, à certains moments, et puis à certaines personnes, pas à tout le monde. Hein. Et là encore, hein, le danger du numérique, c'est que ce que l'on accepte de livrer à une personne, ça se livre à tout le monde, hein, au monde entier. Hein. Et ça, c'est problématique, bien sûr. Et puis, après, il y a ce qu'on a appelé la vie privée. la vie privée, Alors, la vie privée là encore, c'est compliqué parce que ce n'est pas une notion qui date euh, d'une éternité. Hein. Le, le concept lui-même a été introduit à la fin du XIXe siècle avec euh, des personnalités célèbres aux États-Unis qui se plaignaient de ce que les journalistes venaient faire intrusion chez elles avec les premières photographies, etc. Et donc, ils il voulaient prothéser ce qui était pour elles hein, quelque chose qui, qui relevait vraiment de leur sphère. Hein. Et donc, cette idée de propriété. Il y a des, il y a des éléments d'information qui, en principe, ne doivent pas être euh, porter la connaissance d'un public large, sauf, bien sûr, si on, si on accepte de, de le faire. Alors, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut protéger la, la vie privée hein C'est délicat, parce que quand les personnalités sont connues, on va dire, oui, mais ce sont des personnes publiques, hein, et donc, hein, ce n'est pas leur vie privée. Donc, c'est cette frontière hein, qui est extrêmement délicate. Alors, aujourd'hui, euh, euh, cette euh, vie privée a pris un, une, une signification différente parce que dans les années 30, avec les totalitarismes, on a vu que des pouvoirs forts essayaient d'utiliser tous les éléments d'information pour s'assurer que les individus avaient une pensée qui était conforme des activités, qui étaient euh, en accord avec ce que l'État imposait. Et donc, ça a conduit, bien sûr, à, à des, des, des choses absolument abominables. Et donc, cette protection de la vie privée euh, n'était plus simplement la protection des privilèges des, des personnes puissante, mais c'est devenu la condition même de la démocratie. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, si on peut à chaque moment savoir qu'est-ce que vous avez regardé à la télévision, hein, qu'est-ce que le journal vous avez lu, hein, qu'est-ce que vous avez dit avec euh, vos amis, bien sûr, ça, ça peut être utilisé comme moyen de, 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 de contrainte. Hein, euh, euh, mais en même temps, cette vie privée, elle est peut-être nécessaire, en tout cas, des éléments hein, sur vos transports, des éléments sur votre consommation électrique peuvent peuvent être utiles pour la société. C'est effectivement de la vie privée, mais de la vie privée qui peut être utile pour le collectif et qui, si on l'utilise bien et si on obtient un certain nombre de garanties, ne se retourne pas contre l'individu. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette notion de vie privée est, est, est compliquée. Et puis, bien sûr, après, il y a qui procède ça qu On peut dire que c'est l'État, on peut dire que c'est l'EDF, par exemple, hein, qui nous fournit de l'électricité, et là, on sait qui c'est et on a des garanties. Parce que si c'est l'État, ben, dans une démocratie, hein, j'insiste là-dessus, parce que si on est dans un régime totalitaire, il n'en sera pas du tout de même. Et dans une démocratie, on peut s'assurer que il euh, y a des recours, qu'on peut être en désaccord, hein, que euh, euh, hein, euh, s'il y a une utilisation euh, euh, malhonnête, s'il y a une contrainte hein, qui est liée à l'utilisation de ces informations privées, on peut mettre en cause euh, euh, l'État, parce qu'on est dans un État de droit, je, je le répète. Mais bien sûr, on peut avoir d'autres euh, sociétés, hein, en particulier les, les GAFAM, qui prennent cette information privée. Alors eux, pour des buts commerciaux, mais qui peuvent aller très très loin. Hein, et, et là, et à ce moment-là, on n'a aucune possibilité de rétorsion. D'abord parce qu'ils ne sont pas sur le territoire français hein, et puis parce qu'ils hein, peuvent euh, euh, l'utiliser tout à fait euh, comme ils veulent. Et ça, ça me semble être vraiment un problème. Et le danger aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que beaucoup regardent l'État parce qu'on a souvent tendance à regarder un peu dans le rétroviseur de l'histoire. On regarde les risques du passé et on les projette sur le futur. Bien sûr, il est important hein, bien sûr, de tirer parti de son expérience passée mais de ne pas regarder simplement derrière de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a devant Or, ce qu'il y a devant, c'est effectivement qu'il y a de nouveaux acteurs hein, qui sont hein, de nouveaux seigneurs, d'une certaine façon. Hein. C'est une société féodale qui est en train de se constituer. Et c'est bien sûr, je crois, de ça dont il faut absolument se défier hein, pour, euh, pour, pour le futur. Et pour ça, effectivement, cette question de vie privée, je crois, est un bon angle, hein, parce qu'il montre bien toutes les ambivalences, toutes les mécompréhensions que l'on peut avoir. Et, et c'est de ça, je crois, dont il faut essayer de reprendre possession pour le futur.
0: Pour terminer, j'ai envie de vous poser une question en lien avec la science-fiction. Euh, c'est vrai que la science-fiction, c'est longtemps, depuis très longtemps, intéressé à l'intelligence artificielle. Euh, parfois, effectivement, il y a des, des scénarios assez intéressants, enfin, assez fantasmagoriques, euh, où on téléchargerait la conscience dans un ordinateur ou maintenant dans, dans le cloud. Alors, il y a une série assez, assez amusante sur Amazon Prime qui s'appelle Upload, qui est très drôle sur ce, ce sujet-là pour éviter de mourir, donc on se télécharge. Et il se trouve que vous-même, vous avez écrit un livre euh, sur, ce, euh, sur ce sujet. Hein. Ce matin, maman a été téléchargée sous, sous pseudonyme. Euh, pourquoi vous aviez eu envie d'écrire euh, un scénario sur cette, ce qu'on appelle métompsychose méthopsy, euh, euh, numérique, qui finalement, de transférer le corps dans un ordinateur Pourquoi vous avez eu envie de faire ça Et plus généralement, cette espèce de fantasme, bah, qu'est-ce que ça dit euh, aussi de, de l'homme et de, de, de l'humanité alors, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce qu'il
1: euh, y a longtemps, hein, j'avais été euh, alerté du fait qu'il euh, y avait des ingénieurs qui pensaient qu'on pourrait euh, se survivre comme ça hein, à, à la mort biologique hein, et continuer à exister. Ça me semblait totalement absurde et, et fantasmagorique, même si c'était des, des belles histoires. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était non seulement des auteurs de science-fiction, mais que c'était des ingénieurs. On a parlé de Ray Kurzweil tout à l'heure, hein, mais on a des, des idées analogues hein, qui se développent. Par exemple, Elon Musk nous dit « Ah, c'est terrible, c'est très dangereux », mais derrière, il y, a, il y a quand même cette même idée-là, hein, que, que la machine permettrait une espèce de, de désincarnation totale, hein, et alors, éventuellement soit en prenant le pouvoir, soit en, en vous libérant hein, de, de votre gang biologique. Et donc, j'ai essayé de démontrer, dans « Le mythe de la singularité », que, du point de vue scientifique, hein, ces craintes n'étaient pas fondées, hein, que euh, hein, que ce soit euh, la loi de Moore avec les limitations qu'on a mentionnées tout à l'heure, hein, hein, mais aussi l'idée hein, euh, qui est cette euh, dualisme, ce dualisme radical qui fait qu'on peut complètement séparer la conscience du corps et, et, et est absurde du point de vue euh, euh, scientifique parce qu'on serait pas le même, hein, bien sûr, dans un autre corps. Mais justement, je me suis dit bon, j'ai essayé de le démontrer, j'espère que j'y suis arrivé, mais Peut-être que ce serait amusant de montrer que non seulement ce n'est pas possible, mais en même temps, si ça arrivait, ce serait moralement quelque chose de terrifiant.
0: Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Euh, merci beaucoup. Euh, alors, je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ben, J'ai envie de dire, puisqu'on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, l'intelligence,
1: le, le, le concept euh, lui-même... Et, et, et polysémique et c'est ça je crois que beaucoup ignorent euh, au départ euh, l'intelligence euh, désigne l'esprit avec d'ailleurs une, une ambiguïté hein, c'est-à-dire que étymologiquement inter hein, ça peut être, légérer, c'est comme cueillir, hein, c'est lire la racine de lire, et inter c'est établir des ponts entre des choses mais Saint-François dit, oui mais c'est pas simplement inter c'est inter cest c'est-à-dire lire à l'intérieur, pénétrer vous voyez, donc déjà, première ambiguïté. Et donc, c'est l'esprit, mais ensuite, ça a été un peu abandonné par la philosophie. Et, et à partir du, du 19e on ne parle plus vraiment d'intelligence en philosophie, mais on va en parler en psychologie. Et, et à ce moment-là, ça va avoir un sens différent. C'est l'ensemble des, des capacités cognitives des, des, des hommes. Et l'intelligence artificielle, justement, elle réutilise ce, ce sens et elle essaye de simuler ses capacités cognitives. Vous avez aussi deux autres sens hein, qui sont courants, c'est euh, l'ingéniosité, l'ingénium. Hein, et bien sûr, quand on dit qu'une machine est intelligente, c'est souvent à ça que, que l'on pense. Et puis enfin, le dernier sens, hein, c'est lié à l'information, c'est plutôt la connivence. Hein, être en bonne intelligence, ou au contraire, hein, l'intelligence avec l'ennemi, le caractère du traître, ce qui a donné en anglais, hein, euh, intelligence service, hein, etc. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, je dis, c'est le quatrième... Enfin, le, le, le sens de ces facultés cognitives, c'est ça au départ. Hein. Mais souvent, il y a des confusions. Hein. C'est-à-dire qu'on confond hein, cette intelligence qui est une discipline scientifique, intelligence, qui est une discipline scientifique qui vise à simuler ses capacités cognitives avec le fait qu'on met un esprit dans la machine. Et ça, c'est une confusion. Puis, quelquefois, avec le fait que la machine est plus astucieuse que nous, ce qui est parfois vrai, mais parfois faux. On le voit avec ChatGPT. GPT. Et puis, effectivement, toutes ces transformations d'informations. Donc, c'est polysémie du terme intelligence. Hein, il est sous nos yeux avec l'intelligence artificielle, mais souvent on ne la voit pas, et ça je pense que ce serait bon que tout le monde le sache.